0: 6 am tu mano no llega a apagar la alarma antes de que las voces de tu cabeza te digan que es muy temprano, está muy oscuro y hace mucho frío para salir de la cama. Los músculos de tu cuerpo todavía están en rebelión fingiendo no escuchar a tu cerebro diciéndole que se muevan. Una legión de voces unánimes te dicen que apretes posponer y vuelvas a sueñolandia. Pero vos no pediste su opinión. La voz que vos elegiste es la voz del desafío, la voz que en primer lugar te puso esa alarma. Así que prepárate, poné los pies en el suelo y no mires atrás que hay trabajo que hacer. Cada día es un conflicto entre el camino fácil y el camino correcto. 10.000 senderos se abren como el delta de un río y cada uno de ellos te promete un camino más sencillo. Pero el asunto es que tu río va cuesta arriba, y el día que eliges esa opción, cuando rechaza lo que es cómodo, lo seguro, lo que algunos llaman sentido común, ese es el día uno. A partir de ahí, cada día se hace más duro, así que tenés que estar convencido de lo que querés, porque el camino fácil siempre va a estar ahí, esperándote, acechándote para que lo tomes. Lo único que tenés que hacer es detenerte, pero no lo vas a hacer, ¿no? Con cada paso tomás la decisión de dar otro, ahora estás en tu camino, pero este no es el momento de pensar en lo que lograste o lo lejos que llegaste. Estás peleando con un adversario que no puedes ver, pero siempre te pisa los talones. ¿Tenés idea quién es? Sí, sos vos, tus miedos, tus inseguridades, todos alineados con un pelotón de fusilamiento preparados para dispararte desde el cielo. No te das por vencido, no es fácil derrotarlos, pero están lejos de ser invencibles. La gran batalla entre tu alma, tu mente y el diablo en tu hombro de derecho que te dice es solamente un juego. Es una pérdida de tiempo, no podés hacerlo. Todos son mejores que vos. Ahogá estas voces de incertidumbre con el latido de tu corazón. Quemá las dudas sobre vos con tu fuego interior. Recordá lo que estás peleando y nunca te olvides. Porque en cuando te lo olvidás, se esparce como una enfermedad que transforma todo en cenizas. Buscará la mínima abertura en tu armadura para atacar el punto débil, para destruir todo lo que construiste. Pero aunque el demonio se esconda en los detalles, la pregunta para él sigue siendo ¿Eso es todo lo que tenés? Cuando la respuesta es sí, es el momento de enfrentar a tu enemigo interior Ahora solamente debes empezar la batalla en el territorio enemigo Así que cree en la voz que te dice que podés ir un poco más rápido Que podés llegar un poco más lejos Que podés lograr todo lo que te propongas Que para vos, las leyes de la física son una mera sugerencia Que la suerte es el último deseo de los que aún creen que la victoria se puede obtener por accidente El sudor es para los que saben que es una lección. Así que decidite ahora, porque el destino no espera a nadie. ¿Estás listo para abrir tus ojos?
1: Bienvenidos a Ojos Más Abiertos.
2: Ve a la tarde. Ya, arranqué, ya arrancamos.
1: Bueno, no, Agustina quiere también. arrancar
2: a la tarde. Pero yo ya puse play.
1: Sí, pasa que es la vez número 10 que vamos a hacer una <ríe> introducción.
2: Estamos un poco dispersos hoy. Sí. Encima el tema es la mente.
1: <ríe> yo no veo ninguna contradicción.
2: Por eso. La mente sí. diciéndote después, diciéndote
1: No, no, la mente diciéndome respira y volvé.
2: Bueno, dale, vamos a empezar, ya está. Vamos a Bueno. Vamos a arrancar. Sí, esto va a estar en, en el podcast va a estar esto.
1: Hay que cortarlo esto.
2: Listo. Que salga bien auténtico.
1: Claro, pero el podcast que va a arrancar así.
2: Listo. Sí, va a arrancar bueno, así. Listo. Hola. Bueno,
1: bueno, hola. listo, hola. Hola, Agustina. <risa> hola, Bruno. ¿Cómo bueno, estás?
2: ¿Cómo estás dispersa. para el podcast de hoy?
1: <risa> bien, bien. Entusiasmada. Estoy entusiasmada sí, los dos. por transmitir este mensaje. Teníamos
2: preparándolo hace un tiempo.
1: Que, que tantas ganas tenemos de transmitir. Así que... Arranco yo. Vamos a arrancar a hablar sobre la mente.
2: ¿Arranco Ampliate? yo o vos?
1: No, arranca vos.
2: Bueno, arranco yo.
1: Lo hice la hoja esta.
2: <risa> ¿Cómo yo empecé con todo esto? De de adentrarme en estos temas y como conté en el capítulo anterior introductorio siempre fui una persona que le buscó el lado científico a las cosas eh, creo que está muy relacionado con mi personalidad soy una persona que le busca siempre el lado lógico a todo y por lo tanto la ciencia siempre me ayudó a, a verlo del lado más tangible aunque las cosas que hablamos nosotros muchas veces no se pueden ver por eso también elegimos el nombre de ojos más abiertos y voy a arrancar contando un poco de cómo la mente funciona, y para eso nadie mejor que el señor Joe Dispensa, que es un médico que hizo un estudio sobre la mente muy grande. Y en este estudio que yo les voy a comentar un poquito, no me voy a ir tanto al detalle, porque bueno, estaría bueno que lo vean. ¿Cómo es que se llama el capítulo, Aus?
1: No, es un documental que lo pueden encontrar en la plataforma perdón. Gaia, que es una plataforma tipo Netflix donde hay documentales y series de este estilo. Se llama Rewind.
2: Creo que en YouTube también hay un montón de... Yo creo que en YouTube hay capítulos. Yo sí. Y básicamente lo que hice este experimento, en realidad estudio, es que todos los días tenemos más o menos aproximadamente 60.000 pensamientos conscientes. Digo conscientes porque inconscientes tenemos millones de pensamientos, 400 millones de bits de información por día. Eh, obviamente todo esto es inconsciente por eso yo quiero ir a lo consciente que tenemos 60.000 pensamientos diarios todos los días y el 90%, de esos, el 90 de esos pensamientos se repite todos los días ¿y por qué pasa esto? porque estos pensamientos están determinados por las creencias que nosotros tenemos y estas creencias son las que después corren como en una computadora como si las creencias fueran los programas y los pensamientos, todas esas acciones que uno puede hacer dentro de una computadora. Entonces, estas creencias son las que determinan este 90% de pensamientos que se repiten diariamente. Y son muy importantes estos pensamientos porque estos pensamientos son los que después nos hacen hacer todo. Y por ende, si nos llevan a la acción, nos llevan a las cosas que vamos a hacer todos los días, nos llevan a los resultados que vamos a tener. Por eso nos pareció bastante interesante introducir este, este estudio que hizo este doctor que se dedica a eso para que podamos ver lo importante que son los pensamientos y la mente en nuestra vida que muchas veces es una amiga y muchas veces es una enemiga para los objetivos que tenemos en nuestra vida para nuestros sueños, para, para cómo vivimos también, cómo experimentamos esta, esta vida
1: me Quiero hacer una acotación Estaría bueno creo que no crean nada de lo que vamos a decir en este capítulo, sino que esto es información y que ustedes saquen sus propias conjeturas y los invitamos a mirar varios documentales que se van a, a, a mencionar y a partir de eso también sacar tu propia opinión al respecto.
2: Bueno, y lo que yo quería aclarar con esto de que hacía el ejemplo de, de una computadora es que las creencias que nosotros tenemos hoy en día, que vienen de generación en generación y también las que nosotros formamos con nuestro entorno, son la base de todo. ¿Por qué? Por esto que comentábamos. Que hay una fórmula de hecho, que se llama la fórmula definitiva, que habla de que las creencias van a ser las que generen todos nuestros pensamientos. Y en base a esos pensamientos nosotros después vamos a hablar no solo con el resto, sino con nosotros mismos. Por lo tanto, esos pensamientos los vamos a poner en palabras. Y esas palabras nos van a generar emociones. Que esas emociones son las que sentimos todos los días. Pueden ser ira, pueden ser felicidad, pueden ser angustia. Pueden ser todo el espectro de emociones que vos te puedas imaginar que tenés diariamente. Están generados por esas palabras que vos te decís a vos mismo. Entonces, esas emociones son muy importantes también porque son las que nos van a llevar a después... Tomar acción. De hecho, la palabra emoción significa eso, significa emovere, significa lo que me lleva a la acción. Y esas acciones van a determinar todos los resultados que tengamos en nuestra vida, ya sean positivos o negativos. Entonces, nuevamente recalcar la importancia de trabajar nuestra mente.
1: Y los pensamientos que tenemos todos los días. Más que nuestra mente, yo creo que se trata de de poder identificar qué clase de pensamientos tenemos en el día a día, qué es lo que hoy estamos manifestando, porque de eso se trata. Hay un principio en física cuántica, que es el primero, que es el principio de mentalismo, que nos habla de esto, de que los pensamientos son cosas, lo que pensamos se manifiesta. Es decir, nuestra creencia crea nuestra realidad. ¿Pero qué hay atrás de la creencia? ¿Qué es lo que verdaderamente creemos para crear? Un montón de patrones y pensamientos que capaz estamos... Eh, proyectando de manera inconsciente. Entonces, tener un registro de los pensamientos que tenemos día a día es muy importante, no un registro literal, sino nosotros poder empezar a observarnos a nosotros mismos para poder decir, che, bueno, mira, me estoy quejando todo el día. Un ¿De ejemplo. ¿De ¿no? dónde viene eso? ¿De Por, ¿de dónde me nace? quejo todo el día, entonces tengo una mala racha. ¿Vieron? ¿Vieron? Ustedes pónganse a pensar, esto es espectacular. Pónganse a pensar cuando a alguien le toca tipo la famosa mala racha probablemente no sea algo más que, que, que una manifestación de tus pensamientos entonces uno si se queja, se queja, se queja crea desde la queja entonces si uno cambia la calidad de los pensamientos y se convierte en observador porque tampoco es todos los, mis pensamientos son amor y yo soy luz y eso no existe en realidad eh, empieza eh, a crear otra cosa cuando se conecta con pensamientos de vibraciones más elevadas
2: Sí, y vuelvo nuevamente a esto de los pensamientos para afectar nuestras creencias. Porque por más de que nosotros podamos identificar los pensamientos positivos y negativos que tenemos, lo más importante de, de todo esto que yo quiero recalcar es ¿qué creencias tengo que me hacen tener este tipo de pensamientos? Exacto. Porque ahí es donde está la clave de poder modificar esos pensamientos que después van a manifestar mi realidad las creencias, la base entonces, cuando nosotros tenemos esos pensamientos, ya sean negativos o positivos identificarlos, nos va a permitir adentrarnos en ellos y ver de dónde nacen de dónde nacen cada uno de esos pensamientos que después nos llevan a todas esas acciones que tenemos ya sean de nuestros padres esas creencias que nos pasan ellos, ya sean propias porque también nosotros, con nuestro entorno Moldeamos las propias.
1: Exacto. Y tener un registro interno es, es la clave. Animarse a observarse a uno, para mí, es la clave para poder cambiar esa energía que nosotros le damos a nuestro campo electromagnético. Y que eso es lo que el campo va a recibir para después crear. Así de importante es lo que pensamos, así de importante es nuestra mente. Yo siempre cuento la misma historia, para poner a prueba tu mente, ¿por qué la mente o la controlas o, o te controla. controla? Que la mente no son más que las emociones, porque todo es emocional, somos emociones. Para poner a, a, a prueba tu control sobre tu mente, la actividad física es espectacular. Si sos una persona que no hace actividad física, anda al gimnasio. Fíjate qué es todo lo que te cuenta tu mente para ir o para no ir. Fíjate cada cuánto dejas. Fíjate todas las excusas. No, hoy no, la semana que viene, no, se pasa el tiempo. O cómo empieza la postergación. Cómo tu mente te está controlando en ese momento. A mí me pasa, yo entreno, entonces para mí ir al gimnasio es fácil. Y a mí me pasa mucho cuando salgo a correr. Correr no es muy cómodo para mí. O eso es lo que me digo y por eso me lo estoy creando. Porque también cuando yo me digo, oh, no me gusta correr, estoy convenciéndome a mí misma de que no me gusta correr. Porque si yo todos los días me digo, me gusta correr... Me voy a convencer de que me gusta y voy a salir con más gusto. Porque todo es un chip y lo podemos cambiar. Absolutamente todo lo podemos cambiar. Cuando salgo a correr no quiero salir. No quiero salir. Y cuando arranco hago un kilómetro y uy, me agarró un dolor en la parte baja de la, del estómago. Porque no sé, me agarran dolores random que si paro a descansar se me van. Uh -huh. Es increíble. Y todo el tiempo pensando en volver o todo el tiempo contando cuánto falta para volver... Y ahí está el entrenamiento. Total. ¿Volví o no volví? Y eso, ¿Le gané o no le gané?
2: Perdón que te interrumpo. Eso se trasluce a todos los parámetros. Y en este caso, la actividad física te lo refleja. Exacto. Que en este caso, correr te está reflejando el trabajo de la mente. Porque el trabajo de la mente, científicamente hablando, nuevamente vuelvo a lo científico, es protegernos. Exacto. Entonces, frente a la incomodidad de salir a correr literalmente la mente te está diciendo pará, en cada paso que haces te está diciendo pará porque no puedo más pará, 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 y lo que trata de hacer es detenerte, porque es su trabajo tu trabajo es protegerte guardar cada gramo de energía para que tu cuerpo lo pueda, lo pueda eh, guardar en, en, exacto
1: eh. trata tu, de
2: preservarte de protegerte
1: tu mente es un mecanismo de supervivencia y Exactamente. busca tu es comodidad. lo más instintivo exacto.
3: del ah. ser humano
1: Totalmente, o sea, necesita ciertas necesidades básicas sat satisfechas y tiene aprendidas ya ciertas cosas de la vida, que normalmente son cosas que hemos aprendido de nuestra infancia y hemos absorbido de mucho tiempo atrás. Y bueno, lo que nos trajo hasta acá. Entonces, uh -huh. ge así genera anclas. Entonces, yo veo situaciones de incomodidad, que en realidad son situaciones de incomodidad para mi mente. Por ejemplo, que el otro me desafíe o me diga que lo que yo hice está mal. Y yo reaccioné tu mente ahí reacciona porque tiene un ancla generada en el inconsciente que lo lleva al consciente porque se acuerda que en esas situaciones está desprotegido.
3: Exacto. Y es así
1: como funciona la mente. Entonces reacciona, se lo toma personal, se enoja y arranca con un montón de vibraciones que no es más que algo no, no trabajado que tenemos, aunque no lo podamos ver porque es inconsciente, que van a crear. Porque si viene alguien y me dice lo que estás haciendo está mal y yo me enojo no me estoy ayudando a mí, no estoy ayudando al otro, no voy a lograr un equilibrio, voy a formar una pelea.
2: Además estoy poniendo, lo estoy poniendo en el afuera.
1: Exacto, además estoy siendo víctima. Es como, ah, bueno, puede que haya hecho esto. A ver, ¿el otro qué tiene para decirme? ¿Puedo estar en desacuerdo? acuerdo, porque también asumir responsabilidad de todo lo que nos pasa y no ponernos en modo víctima. Y eso es algo re fuerte para el ego, que otra vez, el ego es la mente. El ego es la mente. <ríe> el ego es la mente totalmente. Para poder transformarlo y entonces que nuestra mente empiece a ser nuestra amiga y no nuestra enemiga.
2: Ajá. El ego es nuestra mente y es el yo. Uh -huh. Es el yo. Entonces muchas veces se ve amenazado por otras creencias. Entonces lo primero que hace frente a esa nueva creencia es cerrarse y literalmente sentir que va a morir si acepta lo que si el otro es. Exacto.
1: Oh, tengo que ceder, no, no. Yo estoy bien así, yo tengo razón. Yo tengo razón, yo, yo, yo. Y eso es re fuerte. No abrirte a nuevos pensamientos, a nuevas formas de ver la vida, que incluso, yo lo digo porque estuve ahí, te cierra puertas, no te las abre.
2: No abrirte a morir literalmente porque es la muerte de tu propio ego. Exacto. Y es lo que cambia tus creencias eso.
1: A transformarte.
2: Porque tus creencias son eso. Uh -huh. Entonces, por eso muchas veces es difícil afrontarnos a nosotros mismos, porque en definitiva es eso, es afrontarnos a nuestras propias creencias. Por eso es muy interesante este estudio que nos permite ver la dimensión de cuánto nos afecta esto y cómo todos los días tenemos los mismos pensamientos por no tener la valentía de afrontar nuestro propio ego.
1: Total. Y es como el cuento que contábamos al principio. Si yo todos los días me levanto y me duele ir al trabajo, eh, miro la alarma, no sé, son las 6 de la mañana o 7, 8 a la hora que me levante para ir a trabajar y lo sufro y me quejo, también es una creencia porque vos podés disfrutar de tu trabajo solamente que tenés tenés te dijiste tanto que no te gusta tu trabajo, que no te gusta madrugar que te lo creíste y estás creando desde eso
2: y que en definitiva también es su trabajo porque cuando Total. uno se levanta y, 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 y saca la manta y siente el frío ese es un automático instintivo de la mente que siempre va a estar. Sí. Y que ahí está el desafío. Ahí en
1: está el cambiarle. desafío de
2: utilizar eso también para crear. Exacto. Entonces, la mente diciéndote, no, hace frío, es muy temprano, eso va a seguir ocurriendo porque es normal, porque es sí. su trabajo. Lo mismo que si uno va y se mete en una ducha fría.
1: Uh -huh. O sea... Es ponerse incómodo
3: todo en lo general.
2: Que, totalmente. Todo lo que sea incomodidad física sobre todo la primera reacción de la mente va a ser protegerse exacto porque es lo más instintivo lo físico pero después cuando ya vamos adentrándonos en todo lo que tiene que ver la constitución del yo que como hablaba Agustina, las emociones los pensamientos también que nos, que nos llevan a replantearnos nuestras creencias
1: es que las emociones son súper instintivas porque están en el inconsciente es todo yo creo que se trata de decirle a nuestro inconsciente te quiero cambiar Todas esas ideas que tengo las quiero cambiar para que jueguen a mi favor. A mi favor, a lo que yo quiero crear en esta vida. Y uno puede hacerlo. Y ahí hay una magia increíble.
2: La verdad que sí. La verdad que es...
1: Es transformador. Si te transformas a vos, transformas toda tu vida. Y eso lo vas viendo enseguida. Es inmediato. Eh, el cambio Pero si comienza
2: en el interior. Comienza adentro tuyo. Nosotros sabemos que es un poco cliché eso, pero es así. Como es adentro, es afuera. Es así. Si uno tiene mierda adentro, va a haber mierda afuera. Si uno tiene luz, como le quiera llamar, amor.
1: Sí, amor, gratitud.
2: Gratitud, lo que va a manifestar afuera es eso. No quiere decir que algo sea malo o algo sea bueno. Exacto. Todo lo contrario. De hecho, nosotros nos creemos. No, no nos creemos afortunados porque vamos a dejar a la suerte de lado, pero sí nos sentimos muy agradecidos de toda nuestra mierda. Porque es la que nos trajo hasta acá. Y es la que la... nos
1: sigue trayendo.
2: Total. Es la que nos trajo hasta acá y nos eh, hizo estar hoy en día juntos, elegirnos, crear toda esta vida nueva.
1: Exacto. Y no vamos a menospreciar a la oscuridad en ningún momento porque no, creo en, no creemos, creo yo, en la luz no existe luz en no oscuridad. Decir luz, amor, amor incondicional. Sí, bueno, pero también soy otras cosas y es lo que me lleva a tener carácter. Y es lo que me lleva a poder mostrarme a veces más rígida. Es porque lo que te no lleva a es...
2: cambiar también. Exacto. Lo que te lleva Tot a crecer.
1: Lo que me... Total. Y eso va a estar continuamente ahí. Porque tenemos emociones y venimos mm -hmm. acá a aprender a experimentarlas y controlarlas. Y o me sea,
2: gustaría... Sí.
1: A que no nos usen.
2: Claro. Me gustaría... Que todos los que están escuchando piensen en un momento de mierda de su vida y cuánto aprendieron de ese momento de mierda.
1: Total. ¿Cuánto crearon? Yo creo que mucha gente cuando piensa, cuando yo toqué fondo, en un momento que uno toca fondo, ¿qué hice? Porque estoy segura que algo grande, aunque sea para él, interno, hizo. Uh -huh. Creó algo. Porque eso es lo que nos lleva a esos momentos tan profundos, nos lleva a Decir, bueno, listo, pongo segunda y le meto para adelante. Y así uno crea algo que es maravilloso y transformador.
2: Ajá. Siempre y cuando uno elija verlo así. Porque también nos gusta sufrir.
1: <ríe> sí.
2: A veces nos gusta sufrir y, y se entiende también. Porque, como recién decíamos, el ego, la mente, se aferra a todas esas cosas que nos dejan cómodo
1: Exacto. Bueno, yendo un poco más a algo más científico, a experimentos que se pueden compartir y que son muy claros, yo me gustaría compartir dos experimentos que, que tienen que ver con el agua.
2: Sí, a cómo nos influye esto de lo que hablábamos sí. a nivel ¿Cómo científico. ¿Cómo nos
1: influye a nivel científico? Dos experimentos que se hicieron con el agua que son espectaculares. Eh, aparecen ambos en el documental Los mensajes del agua, que también recomiendo que lo vean porque te cambia el chip mental está en Gaia y también está en YouTube, estoy segura eh, en donde se hay muchos experimentos pero el que más llamó mi atención porque es el más gráfico de todos se agarra dos vasos de agua y uno se lo pone en una eh, sala en un cuarto en donde suena música metal heavy algo más de ese estilo y en otro se lo pone con música clásica Beethoven, Mozart y suena la música clásica es una música que, al ser tan instrumental, armónica, tiene una elevada vibración. Incluso ayuda a la concentración. Así que ya saben, si están estudiando, se pueden poner música clásica porque les cambian las ondas cerebrales y ayuda a la concentración. Eh, y se observa cómo cambian las moléculas del agua en cada uno de los vasos de las distintas salas. Siendo la de la sala de música clásica... Más armónica y con una forma muy linda, muy perfecta. Y sí, geométrica. Una siempre, siempre forma formas geométricas. Y siendo la de heavy metal como un poco más desarmónica, formando una forma completamente distinta. Es más, ustedes pueden buscar en Google palabras y e emociones a través del agua. Y les va a aparecer una imagen en cómo cuando uno le dice te amo, tiene una imagen. Cuando uno le dice te odio, tiene otra. Es increíble. Esto quiere decir que el agua capta información y cambia su molécula con solo un sonido. Pero no solo un sonido, porque en Japón se hace otro experimento en donde se lo pone a niños de jardín, en ronda, a, eh, alrededor de un vaso de agua también, y solo se le tira pensamientos al agua. Se le dice te amo y se le dice gracias, que son las dos palabras de más elevada vibración. Y la molécula del agua se transforma en algo hermoso. Lo analizan y es increíble. ¿Cómo el agua recibe esa información y se transforma en mayor o menor vibración? ¿Por qué es eso? Es algo vibración, vibratorio. Imagínate que nosotros somos más del 70% agua, no sé cuántos somos. Sí, 80%
2: agua. Cómo,
1: ¿Cómo esto nos influye a nivel interno? Todos los pensamientos que tenemos en el día a día, ¿cómo nos influye? Incluso ¿cuánta agua tomamos? ¿Qué importante que es tomar agua? O a una botella de agua que vos tenés todo el día, todo lo que estás pensando también lo estás recibiendo.
2: Este experimento que vos hablabas fue el que a mí me permitió empezar a creer en lo que era la astrología. Viste que Yo te he contado que, que antes yo era muy escéptico y bueno, la ciencia siempre me, me tiró para, para este lado de, de ver lo lógico, pero hoy en día con tantos experimentos y tantas tantos avances que hubo se está pudiendo unificar lo que es lo sutil con lo científico y yo te contaba que lo que yo pensaba en ese momento era, claro, si la luna está relacionada con las mareas del agua porque tiene una, un efecto de la atmósfera donde hace que las mareas estén más altas o más bajas, pero si nosotros somos 80% agua, entonces está habiendo una influencia de la luna sobre mí. Total. Y no me quiero ni imaginar el resto de los astros, uh -huh. ya sea el sol y el resto de los planetas. Entonces creo que esa fue mi primera decir, uh, a ver, ¿qué onda la astrología? Es muy interesante porque muchas veces todavía se les llega se, les, se les sigue dando eso, esa, ese beneficio de la duda a los temas astrológicos que después te das cuenta que desde el lado de la ciencia están completamente es avalados. Sí.
1: <risa> bueno, me es muy interesante lo que decís porque en este podcast creo que uno de los objetivos es aprender a ser observadores de la realidad y cómo en realidad todo se relaciona con todo y ahí te das cuenta que todo está unificado. Y la luna en astrología nos habla de esto, nos habla de las emociones. ¿Y qué son las emociones también? ¿Cómo creamos las emociones? Con nuestros el pensamientos. Agua. Justo acabo de tomar. Claro, la luna es el agua de la astrología. Son las emociones de la astrología. Y ahí ya hay como una wow, cuánta coincidencia, ¿no? Eh, no es coincidencia. Así podemos observar absolutamente todo de esta realidad, naturaleza.
2: Bueno, ahí podemos compartir otra de nuestras creencias. Nosotros no creemos en las coincidencias. Sí. A nosotros todos son sincronicidades absolutas. Exacto. Todo está acá por algo y para algo. Ya sea lo más choto que pueda existir en el planeta, hasta lo mejor. Eh, obviamente que nuevamente no decimos que algo es bueno ni malo. Simplemente claro. lo ponemos en cómo nuestra mente tiende a ver las cosas y todo lo vemos de manera dual. Entonces, sin irme del tema nuevamente... Aprender a ver que en lo malo está lo bueno también. Exacto. Y que las dos forman parte de lo mismo.
1: Pero también, entre comillas, lo malo, no, lo oscuro, lo negativo, claro. eso que, que nos lleva a, a darnos a crear, como les hacíamos hoy poner en el ejemplo, hay que animarse a transformarlo. Porque la mente se, abra, se abraza ese dolor y soporta tanto nivel de sufrimiento, no dolor, sufrimiento, que se cuenta una historia todos los días y termina siendo emocionalmente muy fuerte e insoportable. Y uno eso lo puede sostener infinitamente si quiere.
2: La famosa comodidad incómoda.
1: Exacto, es que de esto se trata este capítulo. Todo lo que nos hace sentir cómodos no nos lleva a ningún lado de creación. Todo lo que nos hace sentir incómodos hace que creemos. No existe la comodidad. No venimos acá a estar cómodos. Vinimos acá a crear, a superar nuestra mente, a decirle no, yo te gano. Yo no me dejo llevar por lo que vos me estás diciendo. Sin ir más lejos, me gustaría compartir una historia que tiene que ver con una pareja que yo tuve, la primera pareja que yo tuve, en donde voy a hablar un poco de cómo nos agarramos a sufrir y cómo toleramos tantas intensidades de sufrimiento. Yo, bueno, ya había comentado en el primer capítulo que yo tuve una pareja en donde me llevaba a sufrir mucho, pero no la pareja. Porque no era culpa de él, sino que es culpa mía, porque la que está tolerando el sufrimiento soy yo. y a él. Sí,
2: de los dos, o sea, exacto. los dos resonaban eso y exacto, total. eran un espejo perfecto del otro.
1: Exacto, pero el otro a mí no me hace sufrir. El otro no es ni forro no. ni, ni nada de eso. El eso otro no tiene sus heridas, tiene sus, total.
2: sus cosas a trabajar y también está reflejando todo eso en mí.
1: Exacto, y si él sufre también es algo de él y que yo uh -huh. sufra es algo mío. Entonces, eso lo puedo ver ahora, pero en el momento yo todos los días estaba mal. Arrastra yo ponía el foco en mi relación. Como que si mi relación estaba mal, todo lo demás estaba mal. Porque así, esa era mi manera de vincularme. Esa era la, la manera aprendida que yo tenía de vincularme. Como si las relaciones fueran el centro de absolutamente todo. No yo. Mi vínculo con mi pareja. ¿Se entiende? El vínculo con mi pareja afectaba mi vínculo con todo lo demás, con mis amigas. Por ejemplo...
2: Sí, que en realidad, si, si vas más atrás, es tu vínculo con vos mismo.
1: Total. Pero yo no que quiero... Que después
2: lo traspolás no, no. a tu pareja y que después de, de, de exteriorizar eso, lo relacionás con Total. todo. Total.
1: Lo... A mí me viene en forma de pareja para que lo pueda ver. Porque eso, eso hace la vida. Para que lo podamos ver, nos ponen personas y situaciones. El tema es que está adentro. Y hay que cambiarlo desde adentro. Entonces... Mi, yo tenía mucho mal humor mucho mal humor eh, no tenía paciencia respondía o sea vos me, era muy caracúlica eh, me mirabas y claro yo vivía en una relación en donde todo estaba mal todo el tiempo y para mí ese era mi centro era mi eje entonces yo era así iba por la vida así y cuando yo corté con esta persona la gente yo lo veía empezaba a decir che estás más de buen humor y yo me di cuenta que yo no era malhumorada
2: pero al principio ¿cómo fue? Claro, cortar.
1: sí, sí, obvio, pero ahí va la historia que quiero contar. Y es ahí cuando uno se empieza a descubrir, ¿no? Entonces, yo sufría, sufría, la pasaba muy mal, la verdad que desconfiaba mucho, chocábamos mucho, mucha pelea de poder siempre, de, ah, no, yo tengo razón, no, vos podés hacer esto, no, tratando de controlar al otro, ta eh, también queriendo verse mucho cuando son relaciones de jóvenes, viste, como mucha dependencia. Y mmm, un día me llegó un comentario de una persona que, que le dice una amiga mía, una chica que era mía mía antes, que le dice, no me voy a olvidar nunca, le dice, la que es cornuda consciente es Agustina, ¿no? Y cuando viene mi amiga me lo cuenta, medio que mi amiga ya sabía también que era cornuda, todo, o sea, todo el mundo lo sabía, menos yo, <ríe> ponele, o sea, <ríe> <ríe> eh, literalmente yo en ese momento no lo sabía porque no lo quería aceptar, o sea, cuando no lo querés ver no lo ves, es así. Punto. Entonces, me llega este comentario y yo lo decido hablar con él. Y cuando lo hablo con él, él me lo niega. Totalmente. ¿Y saben que Yo decido creerle. Y ahí que nos pasa muchísimo es donde yo elijo sufrir en vez de animarme a estar sola y ser independiente. En vez de animarme a cerrar una puerta para abrir, no una puerta nueva, 20 puertas nuevas más. Porque no viene nada más con otra persona, viene con todo el crecimiento personal que uno tiene por animarse a pasar una situación que le hace sufrir. Entonces, no, yo estoy cómoda así, estoy cómoda en esta claro. relación que ya tiene dos años y medio.
2: Que cómodo, no tiene nada. No, tonte... fíjate todo. Lo que
1: Peor, porque una vez que él me dijo no y todo el mundo me estaba diciendo que sí, yo la desconfianza se fue a otro nivel. Y todo se fue a otro nivel el sufrimiento se fue a otro nivel y yo toleraba, 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 toleraba bueno, obviamente todo tiene un, un límite e incluso cuando se cortó yo seguía como buscándolo eso te habla de dependencia dependencia emocional, de no poder valerte vos por vos o no animarte a tener ese corte y
2: sí, buscar la felicidad o buscar algo en el afuera
1: total, y de sí eso bueno, unos meses se me fue porque bueno, listo, dije ya está, o sea, no se puede hacer nada. Llega un momento que uno lo acepta y listo, ya está. Si quiere Son aceptarlo. Duros dos meses, eh. Son duros los meses, claro. Duro. Pero también el tema es si uno quiere, porque uno elige todo el tiempo y uno elige si le está ganando la mente o no. Todo el tiempo uno está eligiendo y podemos elegir que la mente nos gane todo el tiempo, por siempre y para siempre. Y ahí es cuando no podemos descubrir la magia de la vida y no podemos descubrir la creación, porque nuestra mente nos está sacando nuestro poder. Sí. entonces por eso este capítulo es tan complejo y tan importante a la vez
2: Sí, complejo por cómo es la mente
1: por cómo es la mente que busca todo el tiempo que te quedes donde estás que estás cómodo, claro. que no estés cómodo no importa, si estás bien con esta sí. persona estás bien, esta persona es tu persona te dice la mente
2: y si, y si no estás con esa persona te morís
1: y vos no tenés nada que aprender, la otra persona tiene todo que aprender, vos estás excelente y es así, tu mente te juega así te está mintiendo te estás mintiendo vos a vos mismo. Y no te estás animando a verte, a mirarte al espejo, a mirarte a la cara y decir yo esto no lo quiero. No lo quiero por mí. No me lo merezco yo para mí.
2: Por eso son tan importantes las creencias. Sí. Porque si no cambiamos las creencias, no cambiamos eso que vos hablas de poder mirarnos y decirnos todas esas cosas a la cara y seguimos en esa rueda sin fin, de sufrimiento y de, y de no querer aceptar. Eh, por eso estos son tan importantes las creencias.
1: Vivimos con miedo. Cuando uno arranca en esa rueda, lo único que tiene es miedo. Miedo a estar solo, miedo a que no me quieran, miedo a mil cosas, a mostrarme cómo soy, miedo a descubrirme a mí. Y eso, infinidades. Porque el miedo es como la fe y el miedo son creadoras, el miedo es la base de un montón de emociones más que nos llevan a crear desde esa emoción. Y hasta que no lo aprendamos, la vida nos los va a seguir trayendo una y otra vez. Y esto en es inevitable. miles de situaciones
2: que no necesariamente tienen que ser una pareja.
1: No, total. Puede ser
2: en lo más absurdo que se te pueda ocurrir. Además, que te pase algo en la calle, no sé. Que, que te roben por todo ese miedo que tenés y que atraes todas ese tipo de situaciones. Que, no sé, no se me ocurre ahora ninguna ¿Sí? en específico, pero...
1: Con todo tipo de relaciones también. Todo tipo también. de
2: situaciones y relaciones, exactamente. Exacto,
1: muchas veces viene como personas, pero tu vieja también es tu espejo. Total. A ver, nosotros siempre damos ejemplos desde la pareja porque de alguna manera uno sufre mucho por la pareja. Eh, eh, está como aceptado. Pero las relaciones de, de, de amigos también. Uh -huh. Todo te lo trae, todo te sí. lo trae. Todo lo que te molesta de otro tenés, es como, bueno, ¿por, ¿por qué me molesta esto de otro? Uh -huh. No es más que un juego para tu mente.
2: Y cómo esto de que en base a esa... De, de donde parte la emoción, uno después atrae en el exterior eso mismo. Eh, yo voy a contar ahora una historia de... Bueno, también una de mis primeras parejas, a mí lo que me pasaba era que yo tenía mucho miedo a perder a esa pareja. Y sin embargo, todas las situaciones que me atraía a mi vida eran situaciones donde yo perdía a esa pareja. O sea, de hecho, terminó ocurriendo eso. Eh terminé perdiendo, entre comillas, ¿no? porque obviamente que son ciclos que se finalizan, y siempre lo que yo puedo rescatar hoy en día es esa emoción que yo tenía de miedo a la pérdida, obviamente que venía de mucho más atrás, venía de todas mis creencias anteriores, y del miedo a la pérdida, como ustedes ya saben que conté en el anterior capítulo, eh, yo a mis cuatro años perdí a mi padre, y después toda esa, esa herida la traspolé a un montón de situaciones y de relaciones, donde la vida me lo mostraba y me decía, che, acá tenés algo por solucionar. Entonces, esa relación a mí me dejó un aprendizaje muy grande. Fue una de mis primeras relaciones. Eh, para poder observar cómo el miedo también es creador. Cómo el miedo también te lleva a aprender un montón. Y, y atraer.
1: Claro. Atraer eso que tanto miedo le tenés, te va a pasar.
2: Olvídate. Porque encima lo hacía... Tomaba todas las acciones... Desde, no sé, desde ser infiel hasta pelearme, hasta ser muy inseguro, hasta... O sea, todas las situaciones que hacía, que atraía, pero que también las hacía, me atraían esa situación a la, a la cual tanto le temía. Entonces, poner al miedo y a la fe como dos fuerzas creadoras, me sirvió un montón. Porque pude verlos desde este lado y darme cuenta de que si hago las cosas por miedo, lo único que voy a atraer en el exterior es más de eso. Eh, lo mismo que con la fe. Cuando uno atrae desde la fe, las cosas que ocurren son mágicas. Eh, bueno, yo creo que más adelante vamos a contar algunas de estas cosas. Sí. Eh, bueno, todo lo que nos pasó en este viaje mágico fue increíble y yo estoy convencido que fue desde la fe y que tanto nos enseñaron. Sí,
1: pero también recalcar que no siempre es así. Porque no siempre atraemos estas situaciones de sufrimiento en esta rueda en la que no podemos salir, ...de inconsciencia... ...donde no podemos observar lo que nos está pasando... ...donde sí sanamos... ...pero sanamos porque no nos queda otra... ...no porque haya conciencia... ...sino que también la mente... Es, ...nos puede jugar muy a favor... ...y llevarnos a tener esas historias... ...que decimos... ah ...esto es un caso en un millón... ...esto no le pasa nada a nadie... ...esto es suerte, la famosa suerte... ...no existe, no existe la suerte... ...porque creamos todo, atraemos todo... ...no existe la suerte... Y entonces, quiero dejarlos con un audio de una persona muy importante para mí, que no la voy a presentar porque ella se presenta sola. <risa> Aries. Aguante, Aries, luego. Pero lo importante acá es, ella cuenta su historia y después habla de cómo ella ve la realidad. sin querer Casi sin querer queriendo, empieza a decir cómo ella ve la realidad. Y ahí está el punto clave de atracción. En tener claro estos puntos que ella dice que son espectaculares. Así que los dejamos con este
3: audio. Hola, mi nombre es Trinidad. Soy la hermana de Agustina, una de las personas que creó este podcast. Y ella se contactó conmigo para pedirme si podía contar una historia que ella cree que puede motivar a la gente y yo también lo creo. La historia que se me pidió contar es cómo pasé varios momentos con los Red Hots, la banda musical Red Hot Chili Papers. Cuestiones que... Bueno, para eso les tengo que contar un poco de mí, yo trabajo eh, como modelo y bueno, estaba en un desfile en Buenos Aires de una marca y ellos justo fueron a ver ese desfile pero fueron por aburrimiento y bueno, entraron, cuestión que estaba yo en la pasada, no sé qué, termina el desfile la gente yo no sabía quiénes eran, sí, sé que tenían todos los ojos puestos en ellos y bueno, cuestión el cantante sube, se saca alguna foto con algunas chicas yo veía que la gente se estaba sacando fotos. no me gusta sentir como que molesto a, a las personas porque no me conocen, la verdad. Pero como que nada, me dicen, vení, vení, sacate una foto. Y bueno, voy, me saco la foto. Cuestión es que estaba el fotógrafo, que tipo, el fotógrafo de la banda. Para esto me olvidé de explicar que, que ellos estaban en Argentina. Estaban en Argentina porque estaba Lola Palusa ahí ya. Entonces como que iban a verlo, iban a tocar, digo. Bueno, entonces era dentro de dos días creo y bueno y me dicen de me, me dice el fotógrafo que estaba con ellos hey Trini me pasas tu Instagram y le di mi Instagram Cuestiones que al día siguiente no sé si fue el mismo al día siguiente o no fue al mismo día creo a la tarde me dice Trini estoy con Anthony que es el el cantante quieres venir acá a tomar algo y bueno me invita a un restaurante que en ese momento era y bueno, yo tenía mucho miedo. No sabía en qué me estaba metiendo. No sabía que eran los Red hot Yo voy a ser sincera. Todavía no lo había googleado. Digo, bueno, dale. Hace poco había cancelado una cosa por miedo. Yo había tenido miedo hace un momento. Y me había perdido eh, de hacer algo importante. Solamente por miedo. Porque tengo que aclarar que era un poco chica. Tenía 18 años, creo. 18, 19, no era tan grande. Entonces dije, está bien, me voy a animar. Y voy a ir porque no quiero perderme las cosas por miedo. Agarré, eh, fui hasta allá, los conocí. Me acuerdo que, que él me hizo muchas preguntas. Yo, la verdad, no le hice ninguna. Nada más le conté que, que bueno, él, esto queda como tipo, como recuerdo mío, pero él me dijo como que odia sacarte foto, sacarse fotos con la gentes, que las fotos no les, no les servía para nada más para decir, ay, mira, tengo una foto, que ni siquiera lo conocían. Pero yo le dije como un chiste: ah, yo tengo una foto con vos, pero porque... En el desfile me habían dicho que me saqué una. De ahí me dicen, Trini, ¿tenés entradas para ir a ver a Lola? Y yo le digo, no, no tengo entradas. Eh, sí, sí tengo, perdón, sí tengo entradas. Tengo entradas para los tres días. Y él me dice, si sí, quiero ir a ver el concierto, pero si lo quiero ver desde el escenario con ellos. Tipo de costaditos. Yo digo, bueno, sí, sí, dale. Bueno, el día del concierto tenía como, me mandó una fotito que era de mi pase. Tipo que la tenían ellos, que la vaya a buscar. Fui ahí, estábamos ya en el Lola, yo estaba con mis amigas, la verdad, la pasamos muy bien. Cuestiones que en el momento de que tenía que subirme al escenario, como que lo que pasaba allá en San Isidro es que los teléfonos no andaban. No te podías comunicar, si te perdías de tus amigos no los podías encontrar porque era muchísima gente. A todo esto como que decidí, no, no, decidí verlos, pero no subirme al escenario como ellos me invitaron porque después no iba a poder encontrar nunca más a mis amigas. Y también como que no podía comunicarme con ellos para el pase, y creo que no manejé del todo bien la situación. Como no la manejé como la hubiera manejado ahora. Cuestiones que, bueno, fui, eh, lo vi de abajo, pero nada, me contaron, me preguntaban dónde estás. Después tenía un montón de mensajes que me entraron cuando salí. Bueno, y una chica que estaba ahí, que ella era amiga de ellos, después tipo, me quedó el contacto y me dijo que, que me habían puesto el asiento al lado de Lana del Rey. Pero la historia no termina acá. Al otro día, como yo no pude ir, fuimos a un museo que no es algo que puede ir todo el mundo, que era tipo. Tipo, el artista era muy conocido. Lamentablemente sé que falleció. No me puedo acordar el nombre, pero sí se los digo, lo van a conocer. Bueno, él hacía estatuas. Fue increíble porque me llevaron a conocer eh, a un vagón. Lo que él hacía, tipo, literalmente era con estatuas con chatarra. Pero no saben la cantidad. Le había hecho una a Le había hecho, creo que, una a... Uh, no me sale el nombre. Eh, a Rihanna... Había trabajado con gente increíble y también era increíble su arte y él vivía en un vagón de un tren que le había hecho su casa. Era un artista, artista de verdad. Y después de eso fuimos a tomar un café. Bueno, cuestión es que a mí me quedó el contacto de este fotógrafo, como que nos hicimos amigos, hablamos hasta el día de hoy. Me invitó a Nueva York, fui a Nueva York, pero cuestión de, de cómo creo que se dio esto, que fue algo increíble en mi vida... Hoy en día ha sido con el modelaje y estoy progresando y espero en otro momento poder a conocerlos para contarles algún otro logro que los pueda dejar con la boca abierta y que los ayude a creer que realmente todo se puede porque eso es lo que creo que yo, a mí me lleva a tener estas historias tan distintas a las que tienen la gente, ¿no? Porque hoy en día me encuentro en Italia trabajando, pero yo creo que todo el tiempo estoy tomando riesgos que a mí la vida tipo a veces me asusta. Muchísimo, me asusta mucho, me asusta mucho también la soledad de mi trabajo, que yo vivo sola Moverme de lugar en lugar y tener que estar todo el tiempo con gente que ni siquiera tiene mi cultura Como que creo que todas estas cosas que me llegan, yo le, algo que le conté a Gus es que yo se las voy a contar Pero yo no creo que sea el mayor logro, sino que creo que, fueron, que fue una parte del camino de lo que estoy viviendo ¿no? De que yo trabajo mucho por lo que quiero, realmente doy todo, lo doy todo y como que me aparecen todas estas cosas por todo lo que doy. Yo creo mucho en que si uno se pone metas grandes, las recompensas van a ser grandes. Y también puede que los fracasos, pero como que son tropezones los fracasos. Como que desde lo más alto, pero de alguna manera llegaste a lo más alto, ¿no? Entonces es como que esto es una parte del camino. Y es una parte en la que aprendí un montón porque esta persona es el fotógrafo, que es en realidad el fotógrafo de ellos, de los redes, pero también trabaja tipo mucho con revistas Vox, trabaja mucho con todo lo que es el modelaje al mismo tiempo. Me enseñó mucho, tipo, en ese momento como que me hizo abrir los ojos y me dijo, wow yo, yo me dije, wow yo estoy acá con ellos y realmente no me doy cuenta de lo que estoy haciendo, pero me siento como, nada, como ellos son una persona más. Y como que todas esas cosas te hacen abrir los ojos y darte cuenta de que si uno quiere algo en la vida, lo puede lograr, ¿no? Entonces como que es realmente... Así de cringe como suena, eh, yo creo que los sueños se cumplen, que cualquier meta que uno se proponga la puede lograr y que contra más grande sea la meta, por una razón lógica, más difícil va a ser el camino. Y más son las cosas que uno tiene que dar, porque uno, a veces yo siento que por todo lo que hago doy la vida, literal, que estoy viviendo lejos de mi familia, que dejo que me hagan lo que quieran con mi pelo que tengo que, no, tengo que hacer demasiadas cosas que, que en cierto punto uno las hace por amor, por amor a esto, pero es trabajar al 100% todos los días. Literalmente, es darle el 100% todos los días, desde que uno se levanta. También tiene mucho que ver cuánto quiera eh, la persona eso, ¿no? Porque yo me levanto todos los días sabiendo que donde yo quiero llegar y todos los días trabajo para donde yo quiero llegar porque realmente... Es lo que me motiva a mí. Entonces es creo que es una cuestión de atracción todo esto, ¿no? Y bueno, eso fue toda mi historia. Espero volverles a, a contar otra cosa en, en otro momento. Eh, y gracias a todos los que me escucharon. Y, y espero que les sirva realmente como para darse cuenta que en el momento en que uno trabaja por lo que quiere. Pero por lo que quiere de verdad. Porque yo no sé si... Si uno quiere realmente uno algo, yo creo que realmente va a trabajar por eso. Entonces es como que no se tiene que hacer algo difícil, porque tiene que ser algo que uno disfrute. Eh, bueno, eso es todo. <risa> Gracias por escucharme y, y darse cuenta de todo esto, de, de que uno puede llegar a donde realmente quiere estar. Besos. Increíble.
2: Sí, la verdad que increíble y también motivador o inspirador más que motivador Exacto. ver cómo hay gente que que está conectada con sí, sí. con esto de lo que estamos hablando y la utiliza a su favor
1: que le pasan cosas mágicas gente que, le, que, que tiene esas historias que wow ¿cómo, cómo te pasó esto cómo te sentaste a tomar el té con los Red Hot no le pasa a nadie bueno a mi hermano le pasó es, es increíble entonces sí le pasa a alguien esto nos enseña que nada es imposible que Trini bien lo dijo
2: y que no es suerte. Que no es Volvemos suerte. nuevamente a esa creencia que nosotros tenemos de que nada en esta vida es por casualidad. Las por casualidades total. no existen.
1: Total. Uno se tiene que poner una meta y uno le tiene que decir a su mente yo voy por esto. Venís conmigo. O sea, así así de cringe como suena. Venís conmigo <risa> porque no te queda otra. Y no existen los sueños imposibles. Es una creencia limitante. Decir que, que eso no se puede es una creencia limitante. Te va a limitar a crearlo. Por uh -huh. eso hay que... Hay que romperlo.
2: Hay que romperlo y también transmutarlo. Tiene que saber que todo eso que rompió le tiene que dar una nueva, una nueva resignificación. Porque si no, uno solo destruye y no, no crea.
1: Exacto. Bueno, hay varias técnicas también para que podamos cambiar nuestras creencias, nuestro ADN.
2: Sí, Sabes qué me gustaría decir antes? Mm. Antes de que saltemos con las técnicas. Mm. Bueno, me gustaría comentar también que las creencias de las cuales estuvimos hablando tanto hoy, no solo que son el puente actual entre mi yo de ahora y el yo del futuro, sino que son conformadas por un condicionamiento. O sea, se formaron por algo. No es que solamente la genética influye en cómo somos, sino que distintos condicionamientos nos hacen conformarlas. Entonces, hay un doctor que también, yendo a la ciencia, que se llama Bruce Lipton, y habla de cómo... Solamente el 2% de nuestro ADN condiciona nuestro, nuestras creencias. O sea, básicamente nuestro ADN también son nuestras creencias. Entonces, él habla de tres tipos de condicionamientos que afectan a nuestras creencias. Y son el condicionamiento de tipo visual, o sea, todo, lo que, todo el alimento que nosotros le damos a nuestros ojos, ya sea eh, las personas que vemos con nuestros ojos, los programas que vemos, eh, todo lo, que, todo lo que podemos ver con nuestros ojos condiciona nuestras creencias. Lo mismo el condicionamiento auditivo. ¿Qué le damos de comer a nuestros oídos? ¿Qué escuchamos? ¿Qué palabras escuchamos? ¿Nos sentamos a ver el noticiero en la comida y vemos todas las cosas horribles que hay en las noticias? Sí. ¿Qué es lo que nosotros escuchamos constantemente? Porque esas cosas que nosotros escuchamos, que muchas veces incluso son creencias de otros... Influyen directamente a nuestras creencias.
1: Totalmente. ¿Qué información le damos a nuestro cerebro?
2: Sí. ¿Qué cosas escuchamos desde que somos chicos? ¿Qué nos decían nuestros padres?
1: Claro. Sí, sí, sin ir más lejos.
2: Vos tal cosa, vos sos así, vos... O cómo
1: se comportaban. Escuchábamos peleas, Ajá. escuchábamos paz. Sí.
2: Yendo lo anterior, al condicionamiento visual, también, ¿cómo vemos cómo actúan los otros? Nuestra familia, ¿cómo actuaban? cómo se relacionaban, cómo...
1: Cómo actúa nuestro entorno. Cómo, ¿Cómo actuamos actúan... nosotros también. Sí, cómo actúan eh. nuestros amigos. Porque observando el afuera podemos ver cómo es adentro.
2: Ajá. Y el tercero es el condicionamiento de las experiencias. Todas las cosas que nosotros atravesamos durante nuestra vida son las que moldean y le dan forma a cada una de nuestras creencias. Entonces, estos tres condicionamientos son los que también nos van a permitir modificarlas. ¿Cómo? ¿Cómo? haciendo hincapié en cada uno de ellos, fijándose en lo que uno observa, fijándose en lo que uno oye y fijándose en lo que uno vive. Entonces, ahí tenemos las tres claves para poder cambiar nuestras creencias. ¿Y cómo se forman estas creencias? Se forman por el alto impacto emocional y por la repetición. ¿Qué quiere decir eso? El, el alto impacto emocional significa... Te pongo un ejemplo, no sé si se acuerdan, o sea, recuerden algún hecho en específico donde haya pasado algo traumático en su vida. Y visualicen qué estaban haciendo en ese momento. Seguramente se acuerden, seguramente. Uh -huh. Seguramente sí. se acuerden que estaban, no sé, o en la cocina o, pregunto, o en tal lado.
1: O yo te pregunto, ¿cuándo, se cayó? ¿Cuándo fue el atentado a las torres...? No, pero
2: ese no me suena ni un pito a mí. Yo no tengo ni idea bueno, de qué estaba haciendo Pero hoy.
1: lo sabemos por el alto impacto emocional que tuvo a nivel mundial. Sí. A eso es lo que voy.
2: Yo no sé dónde estaba. Por eso o... a mí me hacen esa pregunta y no... ¿Vos sabés dónde estabas? ¿O qué estabas haciendo?
1: No, porque éramos chicos. <risa> pero claro, sabemos, que, éramos chicos. Sab sabemos que ocurrió... Igual sí, si lo
2: preguntamos a gente más grande, tal vez sí.
1: ¿Sabés qué? A mí me lo tiene porque yo me acuerdo que fue en el año que nació mi hermana más chica. Entonces es como, no, justo en el año que nació Fátima, el atentado... Es que eso
2: porque te lo han contado y eso. Claro. Pero y... Yo estoy seguro que gente más grande seguramente se, se acuerde que... Y bueno, eso tiene que, que ver con esto que, que decía yo del alto impacto emocional. Los hechos de alto impacto emocional moldean directamente nuestras creencias. Y el otro que había dicho que era la repetición, es porque a través de nuestros pensamientos, a través de los tres condicionamientos que, que acabo de hablar... Nosotros podemos empezar a modificar nuestras creencias, como en un momento de tu vida vos utilizaste la repetición sí, y las afirmaciones.
1: Bien, nuestra mente nos convence de algo todos los días. Entonces yo voy a contar una técnica que yo utilicé para elevar mi autoestima en este caso. Yo soy, fui una persona que creo, siempre viví con baja autoestima. Eso se puede reflejar en un montón de, de situaciones, inseguridades, celos, eh, timidez timidez en la escuela, todo eso es baja autoestima. Pero yo me decía, yo era dura conmigo, yo miraba al espejo y no me gustaba. Yo decía que era fea, que estaba gorda, un montón de problemas que, que... Un montón de cosas que nos decimos, sobre todo las mujeres que estamos tan insertadas en un ámbito tan competitivo entre nosotras, que nos lleva a tener estas inseguridades de autoestima.
2: Yo creo y... que la misma sociedad incluso también, no lo vamos a dejar en la afuera, ¿no? Pero está eso de la mujer tiene que ser de tal tipo de estereotipo y por eso también se genera tanta competencia.
1: Total. Sí, los todo? medios de comunicación que te muestran una mujer, que sale un póster una mujer que tiene este cuerpo, que para poder ser modelo tenés que tener este cuerpo. Bueno, todas las cosas que ya sabemos ya sabemos que existen sí. y existen. Y el cambio no está en... Yo creo que el cambio no está en decir, no, las revistas tienen que También está en decir, bueno, yo también tengo qué. Claro. Y ahí está mi técnica. Entonces yo medio inconscientemente todavía, pero sabía que existían estas técnicas de, de, afirma, de afirmar, me puse a afirmar. Claro, tengo que cambiar un patrón que, con el que vivo hace 22 años. <risa> Tampoco va a ser de un día para el otro. Por eso es la repetición, la constancia, decírtelo hasta que te lo creas. Funciona, así engañamos a nuestra mente, cambiándole el pensamiento. Si yo con mis pensamientos creo mi realidad día a día, que si tres veces al día me miro al espejo y arranco yo soy hermosa, yo soy exitosa, yo soy eh, poderosa, yo soy eh, capaz, yo soy suficiente. Eh, yo todos los días me digo esto, yo soy lo que realmente quiero crear, lo que realmente me quiero convencer, aunque no me lo crea. Porque yo ya en mi inconsciente no me lo creo. Yo para mi inconsciente soy fea, soy gorda, soy lo que sea. Claro. Entonces yo me lo digo hasta creérmelo y poder manifestarlo en la realidad lo hice tres meses al día al frente de un espejo durante no sé cuántos meses, porque justo arrancó la cuarentena, me había mudado. Tenía exact, exacto, tenía tiempo para hacerlo. <risa> y, y a raíz de eso se empezó a reflejar en un montón de lugares externos. Porque estaba mejor yo. De repente me siento mejor yo, camino distinto, me veo distinta, me he visto distinto. No sé si es que me he visto distinta. Empiezo a yo querer ver otra cosa. Y de repente tengo más confianza, tengo eh, más...
2: Sí, a manifestarlo en el afuera.
1: Exacto, de repente me sale mejor hablar con clientes, eh, mostrarme con clientes. No tengo tanta vergüenza. Empieza a cambiar todo y todo empieza a cambiar. Todo alrededor tuyo empieza a cambiar. Y eso es completamente mágico y funciona. Por eso la repetición es decírtelo hasta que te lo creas. Y acción, obviamente, porque yo me lo digo, me lo digo y bueno, y, y una vez que te lo decís, Yo ya
2: te lo llevé a la ciencia enseguida, ¿viste? Sí, sí, sí. <ríe> Siempre vendiendo lo lógico, pero Está es bien. cierto eso, o sea.
1: Pero también decir, bueno, pero a ver, listo. Yo soy, y me salgo a la calle y yo soy uh -huh. eso. ¿Se entiende? Y empezar yo a convencerme de eso. Me ayudaba mucho a tener una claro. piedrita en el bolsillo y cada vez que la tocaba ¿Te decía, de eso? exacto, yo soy brillo. Uh -huh. Yo brillo. No necesito a nadie para brillar. O sea, eran un montón de afirmaciones que a mí me daban poder en ese sentido y me sirvieron hasta que, bueno, dije ya está con esto uh -huh. y pasamos a otra, otra cosa. A otra cosa, a, bueno, a algo distinto. Pero para crear está muy bueno.
2: Eh, y lo necesario que es esto de la repetición. Porque no es que uno va y se va a mirar tres veces al espejo y, y no, o sea, no funciona así. Si 22 años te estuviste diciendo una cosa, cambiarla por otra también tiene su trabajo. Total. Entonces. Por eso yo metí ese bocado científico para que entendamos que no funciona así nuestro cerebro, básicamente. Entonces, Exacto. para acostumbrar ese nuevo camino en nuestro uh -huh. cerebro, esas conexiones neuronales que nos dicen lo contrario a lo que nos estábamos diciendo durante 22 años, eh, hay que hacer trabajo, hay que dedicarle energía, hay que ponerle todos los días un poquito de uno para cambiar
1: Exacto. eso que ya no queremos. Exacto, y además es llevar al campo electromagnético, a nuestro ADN, lo estamos cambiando, estamos cambiando nuestro ADN, esa nueva no información todos los días. Y también nos enseña, porque nos enseña de constancia, porque el ser humano quiere mirarse una semana al espejo, tres, vez, tres eh, veces al día, y ya está. Uh, listo, ya está, soy, no sé, la mujer maravilla. Y no es así, no es así, porque uno tiene que tener constancia, paciencia y fe. Fe, porque solo se va a ir manifestando y funciona. Y arrancas a ver la vida de otra manera. Y tu confianza es otra. Y no tiene desperdicio, no tiene desperdicio intentarlo y decir yo asumo este compromiso. Porque también uno se quiere quedar cómodo. Total. Ah, claro, me quiero mirar claro. tres veces al espejo. En voz alta encima. Porque en voz alta, cuando hablamos, es mucho más fuerte el mensaje que es enviamos. Es el
2: pensamiento hablado.
1: Exacto. Y decirlo, yo soy, tal cosa, en presente. No. Eh, yo Sos, voy, a hacer, voy a ser, claro. no sé, millonaria, 100%. no, no, yo soy, es un ejemplo, otro ejemplo, así lo podemos hacer con cada ámbito que tengamos, cada creencia que nos limite a crear, lo podemos cambiar con esta técnica y un montón de técnicas más. Y
2: que además, como vos decías recién, de no quedarme en lo cómodo tampoco, porque si bueno, yo lo digo tres veces así, después me quedo así, me quedo echado y no hago nada por eso que digo. total no, no estoy mandando no estoy realmente creyendo. Uh -huh. No estoy realmente mandando esa señal al campo cuántico, como vos decís, de realmente me creo lo que me digo. Exacto. Entonces, Total. después de esa afirmación viene la acción masiva e imparable que me va a llevar a lograr eso que me digo. Entonces, eh, no es simplemente decir por decir, sino llevarlo a, a la, la creencia que nos lleva a la acción. Ah, exacto.
1: Exacto, sí, Exacto. A la acción. Se Otra cosa que, que te puede funcionar, que no funciona y es un hábito, son pequeños hábitos diarios que uno va teniendo para que la mente eh, empiece a jugar a tu favor y la empecemos a controlar a dominar nosotros y no que ella nos domine a nosotros, es la meditación. Y que hablar. Es una incomodidad enorme meditar diariamente. Arrancas de a poco, pero la meditación tiene grandes cambios en tu día a día cuando uno lo hace todos los días consecutivos, porque la la meditación te trae aquí a la hora no al principio probablemente pero o sí, o sí, porque no Todo depende. total. pero nos calma y, y empieza a darnos información al cerebro de bueno, estamos acá no estamos en mañana, ni en ayer ni estamos acá que a nuestro cerebro le encanta irse y estar en cualquier lado menos en el presente y bueno, a raíz de eso un montón de emociones y preocupaciones que no existen pero también es un trabajo decir, ¿Sí? che, me tomo 10 minutos todos los días para meditar te propongo hacerlo. No es tan sencillo para tu mente, la pone muy incómoda tener que hacer una rutina en donde esté presente. Presente en la meditación todos los días.
2: Sí, totalmente. Hay un mito sobre la meditación que es acallar la mente. Y para mí eso no es así, porque el trabajo de la mente es pensar. Y nosotros queremos acallarla, o sea, pero sí tiene que ver con esto de que dice Agustina de estar presente en el momento. Entonces, para estar presente en el momento no hay que estar ni pensando en ayer ni pensando en lo que voy a hacer dentro de cinco minutos. Y eso está buenísimo porque permite a uno empezar a verse desde afuera. Desde, yo no soy mi mente. Mi mente es parte mía, pero yo no soy solamente mi mente. Mi mente está ahí haciendo su trabajo que es pensar. Exacto. Pero bueno, lo que le damos de comer a ella es muy importante. Y también nos va a llevar a modificar nuestras creencias o no.
1: Total. Bueno, siguiendo con los métodos que hay para cambiar nuestras creencias, encontramos también el método, método Nicolás Tesla. Lo van a encontrar en nuestro Instagram, arroba ojos más abiertos bien bajo podcast, bien detallado, lo voy a explicar igual. Yo lo estoy haciendo ahora y funciona, no les, todavía no les voy a contar bien con qué... Perdón,
2: ¿cómo es Nicolás Tesla? Sí, la el... Tesla.
1: Método se llama 369, sino método 369 también lo encuentran. Lo estoy haciendo ahora, ya estoy viendo manifestaciones, no lo voy a compartir Yo todavía. Yo no, no
2: lo sé, por eso le, le pregunto. Sí,
1: no lo voy a compartir todavía porque, bueno, a veces cuando uno quiere, también es no contárselo a todo el mundo porque acuérdense que como que los pensamientos son cosas, los pensamientos de los demás también nos están influenciando. Pero consiste en esto, es espectacular. Vamos a afirmar algo concreto que queremos ser o queremos manifestar en nuestra vida. Concreto, ¿eh? Todos los días también, tres veces por día. El número tres, ya saben. A la mañana cuando recién nos levantamos. Hay una explicación atrás de por qué estos momentos del día. Pero bueno, eso es un tema aparte. A la mañana cuando recién nos levantamos vamos a decir esta afirmación tres veces. Al mediodía vamos a decir esta afirmación tres, seis veces.
2: ¿En voz alta es esto?
1: No, puede ser en voz baja. Y.
2: O sea... En...
1: Puede ser en voz baja porque es algo que vos Listo. querés manifestar. Bueno, a la mañana, tres veces. Al mediodía, seis veces. Y a la noche, antes de ir a dormir, nueve. Te lleva un tiempito ya. Las tres veces son fáciles, las nueve. Pero son números mágicos de manifestación. Y bueno, este muchacho la usaba para hacer todo lo que hizo. Y es increíble. Simplemente voy a decir eso. Es increíble. Y lo que tiene es no parar ningún día hasta que lo veas. O sea... Si tu, si tu meta es, no sé, capaz que muchos meses, lo vas a estar haciendo muchos meses hasta que lo manifiestes. Si hay un pedido en especial, está buenísimo que tengas fecha. Pero una fecha, porque a ver, nuestros tiempos de ya, 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 es no tener la paciencia trabajada. Una fecha que para el universo también sea aceptable. Y además, siempre teniendo en cuenta que todo tiene un precio a pagar. ¿No? Siempre claro. que... que que, que pidamos algo, nuestra mente se va a poner incómoda, porque si no, no lo vamos a recibir. Esto es, es un juego entre dar y recibir con Dios, si lo quieren ver así. Eh, nosotros tenemos que dar algo para poder recibir eso que le estamos pidiendo. Y ahí romper un montón de patrones limitantes que tiene nuestro cerebro.
2: Sí, sí nuestro cerebro, nuestras creencias.
1: Exacto. Por ejemplo, si yo digo, bueno, yo soy hermosa, 369, probablemente... Se me aparezcan situaciones en donde yo me vuelvo a sentir una basura. Y eh, la fe es pasarlas y decir, no, yo sé lo que soy. Y ahí empieza el universo a entender que verdaderamente vos querés ese cambio uh -huh. y ahí empieza el juego, ahí empieza la magia.
2: Ahí empiezan los desafíos, ahí Exacto. empieza...
1: Exacto, y es hermoso. Se
2: empiezan a traer todas esas cosas a las que hablábamos hoy.
1: Y ahí eh, también te podés observar vos a vos y decir, mira, mi mente, cómo me estáis queriendo volver total. para atrás. Me está diciendo, vos estás queriendo dar un paso para adelante, yo te quiero llevar para atrás. Y ahí uno, cuando lo puede que observar Y nos pasa
2: todo el tiempo a nosotros. O sea, nosotros estamos hablando acá, pero nosotros vivimos todo el tiempo este tipo de circunstancias donde volvemos a nuestros antiguos yo que nos llevan a. A enojarnos, a tener actitudes egoístas o actitudes, pero egoístas con uno mismo, ¿eh? no. Total. Actitudes de, de inseguridad. Sí. Entonces se presentan nuevamente para seguir dándole a todo esto.
1: Porque, ¿saben cuál es el método más potente de todos para cambiar tu creencia? La fe. La fe de que todo eso que yo quiero está. Y voy tenga que romper mi ser entero, voy. La fe, creer y confiar es lo más acertado que hay. Otro método que sirve muchísimo son los audios subliminales. Hay muchos audios subliminales en YouTube que los pueden escuchar, se ponen unos auriculares antes de ir a dormir cuando tu cerebro está en esas ondas y de, de, de fondo tienen afirmaciones. Entonces, bueno, te los van metiendo.
2: Son increíbles esos.
1: Pero... Lo más importante es, te ¿querés eso? Consumir esta información, leer mucho sobre esta información, convencer a tu cerebro de todo esto, eh, empezar a mirar nuevas personas que hablen de todo esto. Y repetición, más alto impacto emocional, como dijo Bruno, eso es lo que va a hacer que tu vida cambie por completo y tu mente empiece a laburar para vos.
2: Que sea tu amiga.
1: Que sea tu amiga. Así que bueno. Damos por ¿Finalizado? por
2: finalizado nuestro capítulo de ¿Te hoy. me
1: gustaría leer un poema antes de ¿Te gustaría finalizar? gustaría
2: leer un poema? Me, encantaría me gustaría leer.
1: leer un poema. que Quiero que ayer. sepan que
2: es sorpresa para mí. Me lo quiso leer, pero digo, no, déjalo sorpresa. Así Bien. Yo lo ayer, escucho atentamente.
1: Yo ayer iba en el, au, en el auto. Yo quiero que sepan que esto lo hago. Ayer iba en el auto escuchando una conferencia. Yo trato de darle a mi, a mi mente información que me sirva para que yo cree mi sueño. Y, y me pareció increíble así que lo voy a leer dice así yo tuve un enemigo que mis pasos seguía y aunque parezca extraño yo no lo conocía mis planes y metas, todo desbarataba mis mejores deseos pero él no los lograba un día pude atraparlo reclamé su cinismo, le destapé la cara y me encontré a mí mismo pero desde ese día todo se transformó pues aquel enemigo mi amigo se volvió ese subconsciente que antes interfería, ahora me ayudaba y mis deseos cumplía. Una vez que mis planes a él yo les confiaba, casi sin darme cuenta, él solo los lograba. Convencía a la gente, entusiasmo me dio, logró oportunidades y mi salud cuidó. Hoy que estamos de acuerdo y descubrí esa fuerza, todo me viene fácil y nada hay que me venza. Yo puedo dar a otros y no temo al destino, porque soy solo yo quien marca mi camino. Ahora que ya no existen conflictos entre los dos, puedo llegar a todo, inclusive hasta Dios. Alex Day. Bravo. Me pone la piel de gallina, Leonardo. Me encantó. Es increíble. Así que bueno, gracias por llegar hasta acá, gracias por acompañarnos en este podcast y gracias, gracias por animarte a ser un observador de tu realidad.
2: Y quien tenga ojos,
1: que vea.